0: Ubasute d'Isabelle Gutierrez Ubasute désigne au Japon une légende, source d'inspiration de nombreux poèmes selon laquelle un fils porte un infirme ou un parent âgé sur son dos au sommet d'une montagne pour le laisser mourir. Pendant le trajet, la personne, diminuée par les années ou la maladie, attrape les brindilles et les éparpille sur son passage pour que son fils puisse retrouver le chemin du retour. Ce mythe, né au pays du soleil levant, n'est pas sans rappeler un autre mythe fondateur de la culture européenne. Rappelez-vous, Troie est en proie aux flammes. Aîné décide d'enlever son père enquise aux ennemis et l'emporte sur ses épaules. Son père, très âgé, sera alors son compagnon de voyage et son soutien lors des épreuves endurées au cours de son périple jusqu'en Italie. Après la mort d'Anquise, aînée, chargée par les dieux de trouver une terre destinée à accueillir les survivants de Troie, souhaitera descendre aux enfers, revoir son père pour obtenir de lui des conseils pour mener à bien sa mission. Isabelle Gutiérrez s'empare à son tour du mythe du bas pour en faire non pas le récit d'une cérémonie funèbre, mais celui de l'écriture d'une partition de vie. Sur les portées, Marie, la narratrice, tisse les fils de son existence et filochée par les pertes à répétition. Cependant, même si dans l'un des fragments, écrit selon le procédé du monologue intérieur et transcrit en caractère italique, elle révèle « Je ne suis pas bonne couturière, ce sera un manteau en morceaux. » Des lambeaux qui, ajustés les uns aux autres, forment une histoire. Le lecteur ne peut accorder foi à l'aveu d'une femme résolument humble. Certes, la vie de celle-ci se reconnaît aux scansions de la douleur. Toutefois, la trajectoire de ce parcours s'inscrit dans la mémoire du lecteur grâce à la capacité de Marie à aimer, à pardonner, à rapiesser les morceaux de son existence éparpillés par les chagrins, en un mot, par sa propension à la gratitude. Gratitude vient du latin gratus qui signifie « qui témoigne et mérite de la reconnaissance ». À qui adresse-t-elle ses remerciements au soir de sa vie À tous ceux qu'elle appelle ses aimés, ceux dont l'absence ne s'est pas teintée de la couleur criante de l'abandon. À qui Marie accorde-t-elle son pardon Le lecteur l'apprend à la page 22. Sa mère, elle ne lui en voulait plus, mais elle avait mis le temps. Un jour, Marie avait remplacé l'amertume et la tristesse par l'absence de mots. Un peu plus loin, elle précise sa pensée, désireuse de palper au plus près le pouls de cette expression. À quelques heures du départ, elle sent pourtant que son ouvrage n'est pas vraiment terminé. L'absence de mots ne veut pas dire que l'on s'est réconcilié avec son histoire. Dans quelle trousse de secours, la narratrice a-t-elle trouvé le nécessaire pour arrêter temporairement l'hémorragie Isabelle Gutiérrez file la métaphore de la couture pour donner à voir l'une des voies empruntées par son personnage, contraint par la nécessité à opérer la recomposition de son être délité par des parents oublieux. À la page 23, elle écrit Je me souviens de la plaie qui saigne et qu'elle mettra trente ans à refermer, à force d'exercices de couture, de et de surfil. Néanmoins, une interrogation entêtante persiste dans la tête du lecteur. Qu'est-ce qui autorise la transmutation de la rancœur en pardon La séparation. L'étymologie révèle le projet de Marie. Séparation est née d'un verbe latin dont l'une des formes, partum, désigne le fait d'enfanter. On le retrouve dans le nom parturiente pour désigner les femmes qui accouchent, ou encore dans le mot parent. Une autre acception de ce verbe réfère au fait de se procurer quelque chose, de faire des préparatifs. En effet, dans ce récit, ce sont bien de préparatifs dont il s'agit. Se préparer pour un voyage, un projet ou pour vivre une nouvelle vie revient donc à se départir de tout ce qui a constitué le matériau d'une existence passée, un peu à la manière dont on enlève les pelures d'un oignon pour atteindre le cœur du bulbe. De quoi Marie décide-t-elle de s'affranchir à l'aube du grand départ, de quelques sacs de mémoire Et si se séparer revenait à se mettre au monde, comment Marie a-t-elle accouché d'elle-même en inventant sa propre langue Écoutons là, -la, la page 51. Je découvrais comment l'on pouvait mâcher silencieusement la langue d'un autre pour ordonner son monde intérieur. Ainsi, Marie apprend au lecteur que la naissance d'une langue personnelle, nécessaire pour découvrir son être intime, comprendre son rapport au monde, ne peut advenir qu'à certaines conditions, le silence, l'absence et le temps désireux de faire son nid sur les branches de l'arbre de la vie chahuté par les vents hurlants. Page 50, on apprend également à quelle source littéraire elle a puisé pour façonner le visage de sa propre langue et les raisons pour lesquelles elle l'a retenue, l'éveil des sens. Recueillons la confidence de Marie. J'avais découvert ce texte un jour de pluie dans une bibliothèque d'études. J'étais femme, jeune mère et étudiante. Il composait avec d'autres un recueil de textes érotiques anonymes. Ce jour-là, je repoussai rapidement la tentation d'imaginer quelles femmes pouvaient les avoir écrits, pour me délecter du goût qu'ils me laissaient en bouche. Je me souviens même de la fébrilité qui faisait frissonner tout mon corps lorsque je m'étais éloignée du rayon pour les recopier. Ainsi, mettre une langue au monde est assurément une affaire de corps, il s'agit d'être à l'écoute des sensations laissées par les mots, comme la future mère tend une oreille attentive aux soubresauts de son ventre, premières ébauches de langage de l'enfant à gestation. Marie a porté sa langue, la tenue au chaud dans son corps, le temps nécessaire à sa maturation. J'avais commencé depuis cette première lecture une lente et infinie rumination. Marie dévoile donc le processus de la naissance de sa langue, fruit de la détention d'un secret. Le soir de ma découverte, j'ouvris très rapidement le tiroir d'un vieux meuble que jamais personne n'utilisait et j'y déposai ma copie. Et c'est cette capacité à garder en soi un secret, à le nourrir de longues années durant, qui l'a fait devenir femme, mais l'a également autorisé à incarner le féminin. Si cet accès à la connaissance de soi passait par l'expression de la créativité propre à chacun d'entre nous. Un mythe grec peut nous aider à élucider cette question. Celui de Pénélope, l'épouse d'Ulysse et la mère de Télémaque. Ce sont les épreuves de la vie, à savoir l'absence d'Ulysse partie à la guerre de Troie et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de préserver les biens de son époux, qui ont conduit Pénélope à façonner son identité. Mais comment Pendant les vingt années qui séparèrent les deux époux, Pénélope endura les demandes pressantes des courtisans. Elle usa alors d'une ruse subtile. Elle affirma qu'elle était dans l'impossibilité de se marier avant d'avoir tissé le linceul du père d'Ulysse, Laërte. Mais elle défaisait la nuit l'ouvrage qu'elle avait tissé le jour. Sa stratégie fonctionna trois ans durant jusqu'à ce qu'une servante eût révélé son secret eut bassuté et, à l'image de Pénélope, l'histoire d'une épouse, d'une mère, mais aussi celle d'une femme dont les morceaux de vie, déchiquetés par les douleurs inconsolables, demeureront à jamais des trous opaques et insondables pour ses enfants. C'est au soir de sa vie, alors qu'elle se sait condamnée par la maladie, que Marie comprend que le temps de la solitude qui deviendrait émerveillement de l'âme est arrivé. Celui où elle a accompli son œuvre en sa qualité de mère, la nécessaire séparation d'avec ses enfants, qui les autorise à vivre leur vie d'homme et de femme. Soit, me direz-vous, mais il reste une interrogation. Quand Marie sait-elle que le jour du grand départ est arrivé Il revient à la nature de donner à Marie le signal de son ultime voyage. Dès la première page, on peut lire « C'est un jour de très grand vent, un vent de fin d'automne sur la surface de ce monde ». Contrairement à Éole, qui désireux de mettre à l'épreuve la curiosité des compagnons d'Ulysse, avait offert une autre remplie de vents hostiles, la nature, elle, déclare le jour faste en faisant le don de la joie au vent d'hiver. Ainsi, c'est par un grand vent en liesse par le monde que le fils adresse ses mots à celle qui l'a portée. Maman, je suis l'homme qui porte sa mère sur son dos pour l'emmener s'éteindre sur la montagne ».